0: Lumière de l'Orthodoxie, Bertrand Vergely. Chers amis, Mesdames et Messieurs, après mon éditorial, j'aurai le plaisir de vous faire écouter l'Homélie du père Marc-Antoine Costade Bourgard, puis de recevoir madame Nana Peradze, chef de chœur géorgien, qui est venue avec ses propres chants commenter ceci et nous faire partager leur beauté. Ces dernières semaines, je vous ai parlé de la conscience, de la mauvaise conscience, de la bonne conscience. Je crois aussi important de parler de la force morale, et en particulier de la force d'âme. Quand on parle de morale, on a trop tendance à voir celle-ci sous un angle politique et social. La morale apparaissant comme une règle que l'on impose pour des raisons plus ou moins justifiées à l'ensemble de la société. Et euh, c'est la raison pour... Euh, lesquels nous passons notre temps non seulement à discuter mais à nous chamailler à propos de la morale, en n'étant pas d'accord pour des raisons sociales et politiques, sur les règles que l'on entend imposer ou que l'on voit s'imposer. C'est là à oublier que la morale est une affaire intérieure et que nous la découvrons à l'intérieur de nous-mêmes. Personne voyait dans la morale et dans la religion une expression de la vie. La vie a besoin de se conserver, donc de se fermer, mais elle a besoin de s'ouvrir. Et en se fermant et en s'ouvrant, elle donne naissance à la morale, c'est-à-dire à, à l'expression humaine et sociale de la fermeture et de l'ouverture, mais aussi l'expression religieuse de celle-ci, transcendante et pas simplement humaine. La morale est intérieure pour des raisons vitales et il importe d'aller dans le sens de cette image. Qu'est-ce qui nous apprend la morale Ce qui nous apprend la morale, ce n'est pas simplement la société avec des règles, c'est tout simplement notre propre vie. Nous sentons à l'intérieur de nous-mêmes si nous sommes justes ou pas. La vie nous veut vivant et comme la vie nous veut vivant, la vie nous veut forts. Et pour être fort, il faut faire l'expérience de trois choses. Le courage, la persévérance et la fermeté. Qu'est-ce que c'est que le courage Le courage, c'est le cœur. Qu'est-ce que c'est que le cœur Le cœur, c'est comme le dit Platon, la faculté des soldats, des guerriers qui transmutent leur colère en énergie positive, pour reprendre le langage de l'époque. Qu'est-ce que c'est que l'énergie positive C'est ce qui se passe quand nous sommes capables de faire face à l'adversité et au danger. Au lieu de fuir, nous restons et nous sommes capables de surmonter le danger et l'adversité simplement par le fait de faire face et de ne pas fuir. Là, nous avons une expérience de la force morale. Il faut beaucoup de force pour ne pas fuir devant le danger et l'adversité. Mais, en même temps, que de force cela donne quand on en est capable Là, nous faisons une première expérience de la force morale. Et nous le sentons intérieurement. À chaque fois que nous ne fuyons pas devant l'adversité ou les difficultés, il y a en nous quelque chose qui se réjouit et qui nous donne un sentiment de force. À chaque fois que nous trahissons cette force il y a quelque chose en nous qui s'attriste. La force morale est une affaire de courage, mais c'est aussi une affaire de persévérance. Ce qui est bon, ce n'est pas simplement d'être bon une fois, c'est d'être bon toujours, ou en tout cas le plus possible. Et là, nous avons affaire à l'expérience de la force, qui consiste non plus à faire face à l'adversité et au danger, mais à faire face au temps. Qu'est-ce qui est remarquable dans la vie C'est de traverser le temps. Prenons l'amitié. Qu'est-ce qui est remarquable dans l'amitié C'est de ne pas être ami une fois, mais d'être ami toujours. Et de pouvoir toujours conserver cette amitié. Ce qui n'est pas sans découverte positive, en conservant l'amitié à travers le temps, on la fait croître. Et en la faisant croître, on la fait progresser et on l'enrichit. Dernier point concernant la morale et la force d'âme, il s'agit de la fermeté. La véritable morale nous rend fort, elle nous rend ferme. La fermeté est une profonde qualité spirituelle qui consiste à ne pas faillir. On ne faillit pas quand on a découvert son roc intérieur et qu'on est capable de se tenir sur ce roc en devenant soi-même un roc. Saint Thomas d'Aquin faisait remarquer que en aucun cas, la faiblesse est une vertu. Il n'y a qu'une vertu, c'est la force. Et la caractéristique de la véritable morale chrétienne et christique consiste à être fort. Le Christ n'a pas voulu que nous soyons faibles, il a voulu que nous soyons forts. Et lorsque nous dialoguons avec lui dans la profondeur de nous-mêmes, nous apercevons qu'il nous enseigne cette fermeté, à travers sa douceur, mais en même temps, à travers sa divine rigueur. Chers amis, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir, comme je l'ai fait les semaines précédentes, Mme Nana Peradze, qui dirige un chœur orthodoxe de chant géorgien et qui nous fait le plaisir et l'honneur de venir partager son expérience.
1: Psalm 135, autrement dit le « polyéléos ». Il est constitué de deux mots du grec ancien « poly »« beaucoup » et « éléos miséricorde ». Ça veut dire que l'adjectif de « polyéléos » signifie « très miséricordieux ». Et l'on répète un refrain après chaque verset du psaume « car éternel est sa miséricorde, alléluia ». Nous chantons ces chants pour les grandes fêtes ou les dimanches à la liturgie avant la communion. L'harmonie du chant sacré remarquablement embellie euh, par les mots des versets des psaumes. En général, les, les psaumes du roi David sont une importante source d'inspiration pour nombre de prières et de chants. On peut dire aussi c'est de la poésie chantée. Historiquement, les chants sacrés font partie de l'héritage des chants des premiers siècles de l'ère chrétienne. Euh, mais les chants liturgiques commencent à se développer à partir de l'édit de Milan en 313. Il s'est enrichi au fil des siècles de nouvelles hymnes et de nouvelles mélodies et il s'est transmis de façon ininterrompue jusqu'à nos jours. Les chants sacrés n'est pas seulement une production sonore, c'est aussi de manière plus universelle, on attribue de la beauté du monde véritablement glorieux et spirituel. C'est avant tout l'expression de l'âme, de l'homme intérieur, et c'est une prière d'une autre dimension de l'être, l'expression de notre supplication, une louange au temps doux avec laquelle nous offrons un sacrifice spirituel à Dieu qui est le Créateur du monde. Au ciel, les anges chantent et glorifie Dieu, tandis que nous, les hommes, nous glorifions Dieu sur la terre. Les chants sacrés n'est pas seulement une part de la beauté de l'office, c'est avant tout une part de la foi et de la bonté inspirée par Dieu à notre âme, car tout bien vient de Dieu. Euh, si les chants et la musique ordinaire traduisent des émotions, les chants sacrés expriment la prière... La bonté, la guérison de l'âme exalte différents sentiments de l'âme. Ils produisent un grand bienfait, c'est de mener l'âme vers l'essentiel. Ils mènent à la compunction. Parfois même, nous sommes touchés jusqu'aux larmes, car l'âme a été touchée par la grâce. Quelle que soit la beauté musicale du chant, les facteurs qui façonnent le chant sacré sont d'abord le texte liturgique, ensuite le type de l'office et enfin l'élément musical. Ensemble, la musique et la prière doivent s'effondrer harmonieusement. Il faut admettre que la liturgie, les vêpres et généralement tous les offices forment un tout avec la musique. Les chants font partie du monde mystique et nous fait participer à la vie divine qui monte de la terre au ciel et fusionne avec les chants des anges et tous les partis spirituels de l'univers.
0: Merci beaucoup. Avant de quitter nos auditeurs, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez rajouter ou dire à propos de la beauté que vous vivez et que vous faites vivre
1: Moi, je suis très heureuse. Comme euh, Pendant des années, je suis chanteuse et chef de chorale. Euh, et je remercie et glorifie notre Seigneur pour cette grâce. Euh, et je vous remercie aussi pour, euh, de m'avoir invitée à cette émission en, en, en éc... pour exprimer mes émotions et pour parler euh, des chants sacrés et de sa beauté.
0: En écoutant, on a l'impression que c'est paradisiaque, que quelque part vous êtes au paradis, <rire> et que vous faites un petit peu descendre pendant un moment le paradis sur la terre, tellement c'est pur, tellement c'est beau, tellement ça touche le cœur en profondeur. Merci beaucoup.
2: de l'Évangile selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus abordait au pays des gadaréniens qui est en face de la Galilée. Comme il descendait à terre, de la ville vint à sa rencontre un homme qui avait des démons. Depuis longtemps, il ne portait pas de bêtements et demeurait non pas dans une maison, mais dans les tombeaux. Voyant Jésus, il se mit à vociférer tomba à ses pieds et dit d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut Je t'en prie, ne me tourmente pas. » Jésus, en effet, commandait à l'esprit impur de sortir de cette personne. Car bien des fois, il s'était emparé de lui, et pour le garder, on le liait avec des chaînes et des entraves, mais il brisait ses liens, et le démon l'entraînait vers les déserts. Jésus l'interrogea. « Quel est ton nom ?»« Légion, » répondit-il, car beaucoup de démons étaient entrés en lui et ils suppliaient Jésus de ne pas leur ordonner de s'en aller dans l'abîme. Or, il y avait là un troupeau considérable de porcs en train de paître dans la montagne. Les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans les porcs et Jésus le leur permit. Ils sortirent donc de la personne, entrèrent dans les porcs et du haut de l'escarpement, le troupeau se précipita dans le lac et s'y noya. Voyant ce qui était arrivé, les gardiens prirent la fuite et proclamèrent les nouvelles dans la ville et dans les campagnes. Et les gens sortirent voir ce qui s'était passé. Ils s'approchèrent de Jésus et trouvèrent la personne dont étaient sortis les démons, assise aux pieds de Jésus, habillée et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. » Ceux qui avaient vu comment le possédé avait été sauvé, le proclamèrent. Et toute la population du territoire des Gadaréniens demanda à Jésus de s'éloigner d'eux, car une grande frayeur s'était emparée d'eux. Jésus remontait dans la barque et repartait, quand l'homme dont les démons étaient sortis le pria d'être avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne chez toi et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. Il s'en alla et publia par la ville entière ce que Jésus avait fait pour lui. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. L'évangile que nous venons d'entendre est un de ceux que nous entendons le plus souvent au cours de l'année parce qu'il porte un message important pour nous et pour notre salut. Situons le temps liturgique, hein? situons dans le temps liturgique pour en éclairer le sens l'événement que nous prenons à la lettre, car un grand nombre de personnes y a assisté, il y a clairement une relation entre l'exaltation de la croix et la victoire sur le monde mmh. démoniaque, source angélique du mal. Dans le Notre-Père, nous demandons, délivre-nous du malin, c'est-à-dire de l'ange, du mal, de la souffrance et de la mort. Rendons un grand service à nos contemporains Témoignons que le mal qui semble triompher dans le monde n'a pas que des causes économiques, idéologiques ou psychologiques. Il a d'abord une origine angélique, ce que montre souvent le Christ dans le Saint-Évangile et ses apôtres après lui. Saint Paul le dit « Nous avons lutté non contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances, les chefs de ce monde de ténèbres » contre les esprits de malice répandus dans l'air. Les démons sont organisés comme un empire. Chacun y domine l'autre et son pouvoir cherche à soustraire les hommes à la bienveillance du Père pour exercer sa tyrannie sur eux, ce que nous montre l'actualité. Mais l'apôtre Paul affirme « Ces pouvoirs usurpés disparaîtront lorsque le Christ remettra le royaume à Dieu son Père, après avoir réduit à rien toute principauté, toute puissance et toute domination. L'Évangile de ce jour atteste cette victoire divine sur l'enfer du pouvoir, et à la restauration de la familiarité du Créateur et de l'homme, celui-ci ne désire rien que d'être près de Lui et le Créateur l'envoie parmi les hommes annoncer que le principe angélique du mal a été vaincu. L'ange du pouvoir a été vaincu par la croix du non-pouvoir, par la divine abnégation du Christ, de sa mère très pure et de tous ses saints. L'archange de l'humilité, Michel, est un des capitaines de cette gloire. Mais la victoire du souverain et seigneur de tous les mondes consiste dans cet épisode de Gadara à priver les démons à leur demande de leur statut angélique et incorporel. Il est accordé au chef des ténèbres d'être incorporé dans la nature animale et de perdre ainsi la nocivité qui leur vient d'être de purs esprits. Cet évangile désamorce la terreur que peut inspirer le spectacle du triomphe apparent du malin, dans le monde, à le voir si puissant, certains penseraient qu'il est un Dieu, mais seul, le Seigneur est Dieu, et il nous est apparu.